0: Hola, buenas. Estamos aquí en África Motos y estamos con Fernando Magdaleno. Fernando, ¿cómo estás? Y bienvenido bien. a África
1: Motos. Muy bien, gracias. Siempre, siempre es un placer eh, visitar Medellín, estar en la feria y compartir con nuestros distribuidores este tipo de iniciativas.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos un tema preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de llantas. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. ¡Bienvenidos! Antes de que entremos en materia, por qué no nos cuentas un poquito cómo llegaste al negocio de las llantas, es decir, cómo llegas a tener eh, la posibilidad de hablar o de trabajar con llantas. Bueno, yo he
1: sido siempre apasionado de las motos, desde, desde casa con mi padre que era motociclista, hemos llegado a tener hasta cinco motos en la misma plaza de garaje, mi padre, mi hermano, mi hermana y yo, y fruto de eso pues intenté buscar la manera de entrar al, al mercado laboral, particularmente en la cuestión de motos. Yo durante un tiempo trabajé para BMW Motorrad en, en Ecuador, <coughs> luego fui mudando un poco al sector automotriz en otras eh, marcas y concesionarios más en la línea de, de coches, de autos y eventualmente pues me dieron la oportunidad de regresar al mundo de la motocicleta de la mano con Continental y con las llantas
0: y hasta aquí, hasta aquí estamos hoy. Buenísimo, o sea que estás sumando buenos años de experiencia también, no solamente los de tu padre y tu hermana, sino que los tuyos. No, esto es, es, es una manera de vivir, ya no es solo trabajar de lunes a viernes, sino disfrutarlo también sábado y domingo. Eh, sí, ese estilo de vida, sí, definitivamente. Tal cual. Bueno, Fernando, hablemos un poquito y empecemos en, a entrar en materia. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para empezar a elegir una llanta? ¿Cómo, cómo empiezas tú? Suponte que tienes la primera motocicleta, ¿Y qué quieres empezar a pensar? Bueno, ¿qué llantas les pongo? Bueno, esto es, es una pregunta
1: eh, que parece fácil, pero no lo es por la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a intentar hacerlo lo más eh, sintético posible. Hay que tener clara una cosa y es que normalmente la moto ya va a decir mucho respecto de qué opciones tienes a
0: la hora de escoger un, una llanta. ¿no? Cuando... O sea, que el primer, el primer punto que hay que tener en cuenta es qué tipo de moto tengo. Tal cual. Al fin y al cabo... Eh, las llantas eh, son
1: los zapatos de la moto, ¿sí? La moto está vestida para cierta ocasión, a diferencia de nosotros que nos podemos cambiar un poco la ropa, la moto tiene una, una razón de ser, un concepto inicial desde su creación en, en la fábrica que sea y eso va a determinar mucho eh, qué opciones eh, podemos escoger eh, a la hora de tener que elegir una llanta, ¿sí? Desde qué hace la moto y para qué sirve, qué hace bien, qué hace no tan bien... Qué hacemos nosotros como pilotos en motos que son un poquito más versátiles, por ejemplo una doble propósito, que como su propio nombre indica, tiene dos propósitos. Es decir, sirve para hacer dos cosas, entendiéndose estas dos cosas como un manejo en asfalto, que es digamos un poco la parte más tradicional ¿no? y la parte más utilitaria. Perdón. Y un potencial manejo también en. En destapados, caminos de segundo y tercer orden, trochas, el gusto por hacer off-road,
0: ¿no? Off-road, es lo que sí. se conoce como off-road. Off -road, sí, exactamente. Entonces,
1: eso uno. Es decir, si yo, por ejemplo, elijo una superbike de mil centímetros cúbicos y le quiero calzar unos neumáticos para ir a hacer trocha, ya de por sí estoy empezando a hacer las cosas no tan bien. El ejemplo, ¿no? Volviendo al tema de los zapatos, si yo tengo un matrimonio y me calzo los zapatos de Cristiano Ronaldo o de Lionel Messi para que no haya la, la pelea.
0: Susceptibilidad.
1: Exacto. Eh, no voy a poder hacer lo que estoy destinado a hacer. Y al revés, si yo me voy a un partido de fútbol y me estoy calzando los zapatos para el matrimonio, pues obviamente es posible que me parte un tobillo en el acto, ¿sí? Entonces eso hay que tener claro primeramente. Segundo, el neumático, como buen producto que... De tecnología, homologado, que sigue una serie de, de procesos para ser creado el neumático, o la llanta en este caso cuando diga neumático me refiero a la llanta, la llanta hay aquí una barrera idiomática eh, la llanta tiene unas medidas ¿sí? muchas gracias la llanta tiene una medida eh, tanto la delantera como la trasera que en el caso de las motos casi siempre hablamos de medidas donde la llanta delantera es más estrecha la llanta trasera es más ancha, Anche. ¿no? Eso es una de las particularidades. Yo no puedo calzar una medida que exceda según qué parámetros eh, a nivel cotas. Por ejemplo, si mi moto tiene un rin 17 adelante y atrás, yo no puedo
0: calzar un rin 18. Imposible. En el rin no es discutible. Primer aspecto. Entonces, hay que identificar qué, rim, qué, qué moto tengo y qué rin tengo. Exactamente. Bueno,
1: estamos yendo un poco al revés porque el rin es la parte final pero es lo único que no podemos negociar, es decir, eh, un neumático, a la hora de hablar de él hay múltiples maneras de referirse al neumático y de cómo medirlo, ¿sí? el, el método tradicional europeo que consta de, de, tres, eh, de tres partes, pero también hay un sistema de pulgadas imperial y también tenemos un sistema eh, que aplica exclusivamente para las motos eh, tipo custom, chopper, eh, cruiser, eh, este corte Harley-Davidson y eh, sucedáneos que es un código alfanumérico. En todo caso, hay que tener claro que si un RIN 17 es lo que monta mi moto, no le puedo poner ni un 16 ni un 18. Eso no entra. Las otras dos medidas dentro del sistema métrico del sistema de medición europeo, vamos a llamar, que son la anchura en milímetros y la relación de aspecto en porcentaje, es decir, cuánto mide la llanta de ancho y cuánto mide la llanta de alto, esos términos sí son hasta cierto punto negociables. Por ejemplo... Eh, motos de mediana cilindrada de corte de KTM Duke 390, Yamaha MT-03, Z300, toda esta incipiente gama de motos aspiracionales de media cilindrada que está surgiendo con un éxito brutal a nivel mundial. Estas motos, motos montan de serie normalmente un juego en 17 pulgadas, de 110-70-17 adelante y 150-60 atrás. Por factores estéticos, que luego podremos discutir hasta qué puntos son realmente funcionales o no. Eh, hay muchos propietarios que deciden calzarle una medida más en la trasera porque se ve más chévere, la llanta es más grande, entonces tiene pinta de moto más grande. Recordemos que hablamos de motos aspiracionales. Entonces le calzan una medida más. Cuando de base sí tiene un 150 y le calzamos un 160. Esto es válido, es decir, va a entrar la llanta en el ring. Va a entrar, la vamos a poder poner, y a priori no deberíamos tener mayor problema. No hablamos aquí de consecuencias no tan positivas en materia de conducción o performance per se, eh, pero en un principio entra. Es decir, yo que hace un 42, me puedo poner un 42,5.
0: Ok, ah, pero empiezo a, a tener en cuenta eso para, para tener cuidado en el momento de manejo.
1: Hmm. Sí, no, no vamos a, a correr mayores riesgos, es decir, no es que haya un un riesgo intrínseco una vez elegido una medida que no es original, hay una serie de conse consecuencias a nivel dinámico-mecánico. Es decir, la moto ya no va a responder igual, bien o mal, entonces... Eh... Te
0: tienes que volver a acomodar.
1: No, sencillamente, por ejemplo, si yo que hace una medida más grande, esto lo podemos ver más adelante en detalle, una medida más grande supone un parche de contacto, el parche de contacto es la superficie que está en contacto con el suelo, entre la llanta y el suelo, valga la redundancia, ¿no? Al tener una llanta más grande, ese parche de contacto va a aumentar en superficie, en área. Así voy a tener más centímetros cuadrados, como lo queramos medir, de parche. Esto que supone un mayor eh, parche o una mayor eh, área nos va a hacer que la moto tenga que remar contra más resistencia.
0: Hay más fricción. Exacto. Entonces tendrá más oposición y se presentará más resistencia.
1: ¿Cuál va a ser la, el efecto inmediato? Aunque a veces sea imperceptible, vamos a hacer que la moto tenga que realizar más esfuerzo para alcanzar la misma velocidad, con lo cual vamos a perder en prestaciones, uno. Y ese extra de rozamiento y ese extra de eh, exigencia a la moto nos va a hacer que incrementemos el consumo de combustible. Sí, sí. Más allá del gasto que hacemos de más, cuando normalmente sabemos que un neumático más grande siempre va a costar más que la medida equivalente con el mismo diseño en una cuota más pequeña.
0: ¿vale? Okay. Entonces, teniendo en cuenta que hay más contacto con, con el suelo, ¿Se podría decir que la respuesta a la acelerar la moto también es mejor? Es peor. Es peor.
1: Es decir, eh, yo lo que voy a tener es más grip, más superficie de contacto, que en un eventual paso por curva a mí me interesa tener más... Super... No siempre va a ser así. Ahí vamos a tener en cuenta un poco eh, la forma del neumático y el perfil. Pero, a priori, sin entrar en mucho detalle, un neumático más ancho me va a dar más parche de contacto, que me va a frenar a la hora de acelerar, es decir, me va a ejercer más resistencia. Pero cuando yo esté con la moto inclinada ese incremento en la superficie de contacto va a hacer que yo tenga más puntos donde agarrarme en el suelo. Es como hacer escaladas Si yo me estoy sosteniendo con un dedo, es posible que me caiga. Si me sostengo con tres, tengo más posibilidades de aguantar. Lo mismo, cuando tengo más área de contacto entre el neumático y el suelo, más posibilidades tengo de rodar con confianza y de evitar que la moto deslice en condiciones estándar. Si no me encuentro con ningún tipo de suciedad, aceite, nada
0: en el asfalto. ¿no? Correcto. Esto ocurre en... Ahora hablabas en las superficies o llantas que son doble propósito. No, esto, en general. En general, esto ocurre tanto en superficies como asfalto como en superficies off-road.
1: Eh, sí, hay que tener presente que bueno, el, el, el manejo y el, entre el asfalto y el off-road, si bien es cierto que comparten un montón de cosas, también difieren en un montón de cosas. Por ejemplo, eh, yo soy muy de asfalto. Yo tengo que reconocer que no soy el mejor piloto en off-road, es más, soy bastante malo. Eh, llámame romántico, pero a mí me, me parece que la moto es para estar encima, no para estar debajo y en el off-road uno pasa mucho tiempo en el suelo pero en todo caso eh, vamos a partir de la base de que en la conducción casi siempre en asfalto va a ser una conducción donde la moto no va a moverse fuera de nuestro control es decir, no vamos a tener movimientos extraños que eh, no deriven de una voluntad del piloto de querer inclinarla, de querer acelerarla, de querer frenarla entonces, ¿qué pasa en el off-road? En el off-road no, en el off-road vamos a tener la moto patinando de atrás porque es divertidísimo, porque abro gas y entonces le cruzo y eventualmente vamos a perder también el tren delantero en según qué circunstancias. Entonces, son dos cosas muy distintas, en el off-road por ejemplo, cuando hacemos un off un poquito más exigente donde vamos a tener huellas, una huella es básicamente el camino premarcado que me determina el terreno. Si yo tengo un neumático muy ancho, porque he querido ponerlo muy bonito, va a ser más difícil que ese neumático entre en una eventual huella. En el off-road, casi siempre, por no decir siempre, las medidas en anchura de los neumáticos van a ser de cotas más estrechas porque queremos que el neumático sea capaz de entrar por todos los sitios. Claro. El agarre, al fin y al cabo, como te digo, la voy a cruzar a la moto y no, no va a ser tan tanto problema. En asfalto sí, necesito superficie. Son un montón de cosas a considerar, pero en todo caso eh, afecta, sí el desgaste del neumático al tener una mayor superficie lo voy a desgastar por más zonas, con lo cual un desgaste potencialmente prematuro. Y dos, por supuesto, voy a tener más tracción. ¿sí? En el off-road, claro, un mayor parche de contacto va a evitar que la rueda sobregire, sobrevire, ¿sí? que tengamos esa aceleración no aprovechada. Entonces sí, me va a dar más tracción. Es un poco al revés. Entonces son muchos factores a tener en cuenta, pero en todo caso... Si el fabricante y los ingenieros que desarrollan estas motos dijeron que la moto tenía que tener una medida de tales y tales cotas, recomendación personal, mantengamos Ceñirse
0: Seguirse eso. a esas recomendaciones sí. del fabricante.
1: El único factor que puede, digamos, justificar o sustentar un cambio de medida es un factor estético. Y por estética, bueno, se hacen ciertas cosas en moto y otras que no son tan recomendables. No vamos a arriesgarnos a partirnos la cara por estética,
0: ¿no? Sí, ya ahí viene entonces la estética y el gusto. Porque el gusto también, sentirse uno cómodo, con la, la llanta y eh, probar también le va a dar a uno criterio de decisión para elegir finalmente. Sí, bueno,
1: hay que tener presente que la moto es un medio de transporte
0: que en
1: muchos casos ya no responde a necesidades que vamos a poder denominar objetivas medibles, que es para llevarme de un punto A a un punto B, es decir, en la moto, sobre todo en las mayores cilindradas, lo que importa es el trayecto en el destino. Entonces es una cuestión de disfrute y esto se, se extiende a todo. Yo me bajo de mi moto en el garaje y le mando un beso porque la veo bonita, porque me gusta, porque tal. Y ahí pues también obviamente el factor zapatos que lleve, pues zapatos no...
0: Eh, empieza a tener en cuenta Empieza también. a coger peso. A mi criterio no es suficiente
1: como para eh, poner en segundo orden lo funcional antes que lo estético. Bueno, al revés, ponen en segundo orden lo funcional y en beneficio de lo estético que sea lo primero y lo que prime. Pero bueno, cada cual maneja su moto como quiere, ¿no?
0: Es verdad, es verdad, y cada quien toma sus decisiones claro, y finalmente claro. pues elige qué, qué va a usar. Bueno, hablaste ahorita sobre, sobre dos tipos de, de, de superficies, es decir, hablaste sobre neumáticos, es decir, llantas, que pueden servir para eh, off-road y todoterreno. Uh -huh. ¿Dónde empieza a contar? la funcionalidad de la llanta sellomatic y no sellomatic.
1: Ok, bueno, tema del sellomatic, eh, que para que entendamos un poco el sellomatic, el sellomatic es, vamos a decir una tecnología, un estándar, vamos a llamar, que permite que una llanta y el aire que tiene que tener dentro estén sostenidos entre el aro y la llanta.
0: Es entre decir, el ring, conjunto,
1: y la exacto, entre el conjunto ring llanta es estanco, es hermético. Yo meto aire y no sale por ningún lado. No, el aire eventualmente va a salir, pero de forma muy, muy controlada y dentro de los rangos normales que se, que se definen. Normalmente pues
0: hay, serían fugas despreciables, pues mínimas que hay que tener en cuenta para, para calibrar el, la presión, pero, pero que hay siempre un poco más, hay un poco de fin.
1: Es un hecho. Eventualmente cada semana la llanta va a perder un poquito de presión por una cuestión atmosférica, porque obviamente el aire tiende a salir por la presión que tiene, pero es una forma controlada históricamente los primeros neumáticos se elaboraron con lo que denominamos las primeras llantas entiendo que en Colombia se dice las primeras llantas iban con neumático correcto esto quiere decir que la llanta, el conjunto llanta ring, no es capaz de retener el aire y tengo que introducir un tercer agente que es el neumático que es un tubo básicamente redondo con una válvula que lo que hace es sostener el aire dentro entonces tenemos un aro que es lo que va a hacer que el movimiento del tren de arrastre se traslade a la Catalina, que se traslade al aro, que se traslade a la llanta. Okay. Tenemos una llanta que es la que me va a dar eventualmente la fricción, tanto para acelerar como para frenar y paso por curva. Y tenemos un tercer elemento, que es el neumático, que es el que va a sostener el aire dentro. Recordemos que la llanta tiene que ir con aire. ¿Vale? Eh, esta tecnología o esta manera de hacer las cosas, obviamente en el momento de la creación de los neumáticos de las llantas fue... pues la manera de hacer las cosas, como todo buen producto tecnológico va desarrollando eh, su, su ser, su
0: evolución, sus o sea,
1: evoluciona y mejora, ¿no? Y un día se dieron cuenta de que introducir más elementos dentro del conjunto ring, llanta, incrementa pesos, incrementa fricción, genera más calor, un desgaste no tan homogéneo, y dijeron, señores, inventemos la manera de sacarnos el neumático encima, porque el aro no podemos sacar y la llanta tampoco, entonces lo único que se podía sacar, entonces era imposible hasta que alguien se le ocurrió la idea. ¿Qué es un sello entonces? Es aquella llanta en la que yo puedo introducir el aire directamente y no tengo que hacer un uso de una cámara. ¿Ventajas? Muchas. Eh, una llanta sello para empezar, eh, va a prescindir del neumático, de modo que vamos a reducir los pesos. A mí me interesa mucho siempre reducir los pesos en moto. A mí, no hablo de mi persona, sino en general, el mundo de la moto va en un pro de la reducción de pesos. Por prestaciones, por ecología, eh, por reacciones no queridas. Segundo, no solo reducimos el peso global del conjunto motopiloto, sino que también reducimos la masa no suspendida. Esto es un aspecto bastante importante. Hay dos tipos de masas en una moto, la masa suspendida y la masa no suspendida. La masa suspendida es aquella que está por encima de la suspensión. Es decir, aquella en la que cuando yo estoy rodando por una superficie regular procuro que se mantenga suspendida como una alfombra mágica mientras que todo lo de abajo se mueve. Lo que se mueve es la masa no suspendida. ¿Qué es la masa no suspendida? La llanta, el ring el neumático, ...y la parte de la suspensión que se mueve.
0: Activa, la que Exacto. está en movimiento y la que evita a transferir La ese activa y la pasiva.
1: exactamente. ¿no? Entonces, en el caso de la suspensión delantera, las botellas de la suspensión... ...en el caso de que sea una horquilla invertida o los tubos de la suspensión... ...en caso de que sea una horquilla convencional y en el caso de la suspensión trasera... La masa del basculante, de la tijera, creo que es la tijera aquí atrás, sí. Y obviamente por un factor trigonométrico, porque está anclado un eje, entonces el, el yo me acuerdo ya de esto del colegio, pero en todo caso la parte del basculante, ¿cierto? Reducimos masa por ahí. Dos, reducimos fricciones. Eh, hay un factor importante, un aspecto dentro de los, eh, del mundo de la llanta. Es... perdóname
0: claro. al reducir más estamos reduciendo consumo de energía porque consumo entre...
1: de energía consumo de combustible estamos incrementando las prestaciones estamos teniendo menos reacciones eh, por parte de una información que me llega del asfalto por irregularidades que puedo encontrar en él tenemos solo son ventajas reducir peso siempre son ventajas o sea, acortamos distancias de frenado
0: todo no eso. es menor el concepto de peso es decir es una cosa que hay que tener en cuenta por, por todas estas
1: para que tengas una idea eh... Esto hay un canal en Francia eh, que realiza muchas modificaciones sobre motos de serie y hacen pruebas hasta qué punto es efectiva eh, cierta modificación en una moto. Y hacen vueltas en circuito con la misma moto añadiéndole cosas. Eh, trabajando con una Yamaha R6 de la generación anterior, eh, cambiaron los rines. De fundición, sí, que son los que viene de serie con la moto, que son casi siempre, pues bueno, una aleación entre aluminio, acero, un metal liviano, pero no tanto, porque tiene que reducir los impactos por unos rines de carbono. El ahorro de tiempo por vuelta, más o menos, fue entre un segundo y medio y tres por vuelta, solo tocando la masa no suspendida. Es solo salvaje. El
0: aro, el ring.
1: Solo el ring. Nada de motor, nada de piloto, nada de combustible, nada. El peso te lo rimes, para que te hagas una idea de lo importante. Entonces, por poco que parezca, cada gramo que reduzcamos eh, del conjunto motopiloto es de agradecer, en todo sentido. Eso es uno. Y luego, lo que te comentaba antes de la relación amor-odio que tenemos con el calor, particularmente las llantas de moto. El calor es nuestro principal aliado en materia de grip, nuestro peor enemigo en materia de desgaste. Eh, Necesitamos que la llanta se caliente, porque si sí, es mejor que la llanta se gaste y que estemos encima de la moto, llámame romántico otra vez, a que la llanta me dure 40.000 kilómetros pero me la pase así, shh, deslizado por el asfalto. Sí. ¿Sí? Eso no tiene ningún tipo de lógica, no es para eso lo que sirve. Pero lo cierto es que eh, el calor nos ayuda a la vez que nos desgasta la llanta. El hecho de tener un elemento interior, por, más, por mejor sujeto que esté y que no se mueva mucho, la fricción entre... El neumático y la llanta generan un calor en zonas donde no queremos. A mí el calor me interesa tenerlo en la banda de rodamiento. La banda de rodamiento del neumático es esa superficie que está en contacto con la carretera. La parte de la llanta que está interpretada para rozar con el suelo, en recto o en curva. Si yo empiezo a generar fricción dentro, en una zona más cercana a la carcasa, la carcasa es el esqueleto del neumático, es lo que le da la forma y la estructura, eh, estoy generando calor donde no quiero y puedo empezar no pasa porque los neumáticos hoy día están bien hechos pero puede empezar a generarle estrés añadido a la llanta en zonas donde no queremos tener estrés
0: y un desgaste irregular un desgaste por ejemplo
1: irregular o un eventual es decir no digo que con que los neumáticos pase con las, las llantas con neumático pero también el fin de eh, inventar una llanta sellomática aparte de la comodidad del ahorro que supone dejar de gastarte en un elemento eh, también responde a una cuestión dinámico mecánica vale no todos son inconvenientes con el neumático. El neumático hoy día se sigue utilizando. La tecnología o el estándar selleomático es más caro. Para hacer una llanta sellomática. son necesarios tres elementos. Dos inherentes a la llanta, uno del rim. Eh, el primero y principal es el inner liner, lo que llamamos, que es la capa interior del neumático que permite que el neumático, de la llanta, perdón, que permite que el aire nos salga. Una llanta, por definición, en el momento de sucursión, depende de cómo se haga, va a ser porosa ¿Sí? en su zona interior. Es decir, el aire con cierta presión va a tender a salir Salir. por donde pueda. Y si la junta entre el ring y la llanta está sellada, va a buscar salir por a nivel microscópico. ¿Bien? Lo que se hace es hacer un tratamiento, una capa interior, en la cara interior del neumático, para que ya no exista esa porosidad. Punto uno. Punto Punto dos. La pestaña del neumático, que es la parte que está en contacto con el rim, ¿sí? tiene una forma definida para que junto con el tercer elemento, que es una forma específica del rim, H2 si no me equivoco se llama, que es una joroba que tiene, hace que la pestaña con su forma más la forma del rim queden en conjunto con un elevado para que no tienda hacia el interior por la forma que tiene y de este modo el aire no pueda escaparse a través de la junta del la yantirrim.
0: Recuerda la distancia... ¿no? Perdona.
1: Esos son los tres elementos. Entonces, eso es caro, ¿vale? Las motos más eh, económicas o de corte más utilitario todavía utilizan, eh, en cierta medida, un. Bueno, perdón, antes de que se me olvide, eh, también la forma de los radios del rim un aro de radios, un ring de radios como conocemos en las motos de doble propósito de alta cilindrada o en las motos más chiquititas eh, que tienen los radios, como en la bici no? ¿no? Sí. El, um, la junta entre el radio y lo que sería el perímetro interior del ring no es estanca entonces el aire va a tender a escaparse por ahí también ¿vale? por norma, eso se puede trabajar se puede hacer sello mático en cierta medida en todo caso se hace falta eso es caro ¿Vale? Es mucho más barato hacer un aro o un ring de radios al uso y ponerle un tubo, una cámara o un neumático, que eso es relativamente barato y ya está. Y como segunda aplicación, también es más resistente a los impactos eh, de corte, vamos no a decir, in, impactos duros ante una eventual piedra, hueco, etc. Pedra dura, por ejemplo, golpes sí, fuertes. Un golpe fuerte. Por eso, todavía hoy día, las llantas con neumáticos se utilizan en aplicaciones off-road motocross, enduro e inclusive nosotros en nuestra gama disponemos de neumáticos que son para ser utilizados con neumático o sin neumático pero que de serie según qué motos vienen con un neumático ya integrado porque es para un uso eminentemente off-road las versiones más trocheras de las motos doble propósito con aro de radios vienen
0: con neumático
1: estamos saliendo de esa tendencia pero también vienen así
0: entonces, en off-road también se puede utilizar una llanta sellomática. Es decir, vale. es posible, pero tengo la opción también de contar con el neumático. Sí, correcto.
1: Un neumático, perdón, una llanta sellomática puede ser utilizada con tubo, puede ser con, con neumático. Eh, si es sellomática, mejor usarlo sellomático, pero hay veces que, bueno, la aplicación no es esa. Lo que no se puede hacer es al revés. Una llanta que sería una llanta tube type, que es digamos lo que vamos a encontrar en el neumático, ¿no? las siglas TT de tube type, tipo tubo, tipo neumático, o TL, tubeless, tipo sin, sin tubo, neumático sin neumático, sin, sin cámara. Van a... Eh, no se puede invertir porque
0: el aire sencillamente se escaparía. Muy bien. Bueno, me surge una pregunta a este a, en este momento. ¿Cuál es la llanta que, que, que más se vende? ¿Cuál es la más... Uy, la que más gusta eh, tú A que ver, estás en ese mercado y que nos puedes dar como, como luces sobre el tema
1: bueno refranes eh, para gusto los colores y para ver las flores no eh, uh -huh. depende mucho del mercado mucho de cuál sea el parque automotor mucho de cuál sea la orografía propia de la región país zona donde eh, estemos analizando no eh, particularmente en la región andina que es la que yo manejo nuestro neumático estrella nuestra llanta estrella es el TKC70, neumático doble de propósito, eh, con muchísimas bondades para un uso estándar en asfalto y que tiene un performance muy bueno en, en trocha a mal camino, fruto de su diseño, de su compuesto y una serie de tecnologías. ¿no? Ese es el que más vendemos acá, a pesar de ser un neumático de corte alto standing, con un precio, pues bueno en, en la medida digamos, de lo, lo comparativo, pues eh, algo caro. Entonces, y sin embargo sé que más vendemos, ¿por qué? Bueno, aquí particularmente en Medellín, ¿no? para hacer un poco el, el, el escenario más local, Medellín es una ciudad muy tuerca, les encanta la moto, moto grande, hay gusto por la moto eh, de calidad y la gente está dispuesta a invertir eh, por el ocio, que me parece fantástico además. Y bueno, pues las carreteras de Medellín y el paisaje se prestan para salirse de lo establecido, salir del asfalto. Entonces claro, quieren un neumático que les permita Yo quiero ir por carretera hasta la trocha que me gusta Y en la trocha meterme
0: Uno doble propósito
1: Doble propósito Que sea realmente el doble propósito Es decir, que haga también lo uno como lo otro ¿vale? Están los más trocheros Que dicen, no, es que yo lo que quiero es Ir con la moto cruzada Y sacar chispas casi con, con la cadena Con el suelo y tal Y necesito más, más grip Aunque vaya a ir en detrimento de Uno, el potencial manejo En asfalto que me puede tocar o no hacer y dos, eh, la durabilidad de la llanta, porque obviamente, Se como a le, estoy sometiendo, claro, le estoy poniendo en un terreno mucho más árido, más agresivo, no voy a gastar más. Entonces me dicen, no, pues me voy al TEC hace 80, otros que al revés. Dicen, no, es que yo, trocha, mira, si me la encuentro porque la carretera está mal camino, sí, pero si no, no me voy a salir nunca del asfalto. Pero me gusta mi moto doble propósito por la postura, por la comodidad, por la tecnología, lo que fuere. con t ataque hay opciones, hay opciones ¿sí? claro. las doble propósito precisamente te permiten tener un abanico de opciones más ancho eh, ahora si tienes una yo que sé vamos a poner un ejemplo que no sea la de siempre ZX10RR que estamos viendo aquí una de frente dice me he comprado una Ninja 1000 pero me encanta la of trocha digo, ¡Oh, campeón muy buena elección no sencillamente esa, esa persona casi seguro va a tener como segunda opción una moto de enduro motocross compañía para hacer los dos usos distintos hay motos que tienen un rango de uso mayor y otras que son
0: muy específicas, concretas. Interesante. ¿El clima cómo empieza a intervenir? Quiero, quiero que empecemos a introducir el concepto de clima. Eh, ya hablamos de superficies, pero hablemos un poquito de la relación de clima, seguridad, manejo okay. y las opciones que, que, que tenemos en llantas. Para vale. eso. Eh, bueno,
1: clima, lo primero que se viene a la cabeza cuando hablamos de la incidencia del clima en el en el manejo o en el disfrute ya porque también está estrechamente relacionado en disfrutar de la moto es la lluvia ¿no? factores climatológicos adversos lo primero es la lluvia estoy rodando divino con la moto voy si me saca una foto me pone una portada estoy hecho el el salsísima con mi moto y de repente empieza a caer la lluvia y eso te lo digo yo en calidad de no me gusta nada manejar en lluvia porque es incómodo, porque te moja, porque ya vas más inseguro, empiezas a perder sensibilidad en las manos, etc. Primer factor, lluvia y, y ahora veremos las consecuencias de eso. Segundo factor, eh, por supuesto la temperatura, es como decíamos antes, ¿no? relación amor-odio del calor entre el agarre y la durabilidad. Países con mayores índices de temperatura, en materia de temperatura neta, sí, por decirlo de alguna forma. Más o promedio. Humedad, temperatura promedio, sí, correcto. Eh, van a someter a más estrés a la llanta. Eh, ¿Más agarres? Sí, por supuesto, menor durabilidad. Esos dos hay que tener en cuenta. Realmente es difícil... Eh, tan difícil como infructuoso, podríamos decir el tener consideración de todos los aspectos climatológicos cada vez que vas a ir a rodar oye, es que hoy hace 5 grados más entonces voy le voy a bajar la... un PSI porque como va a generar más temperatura la llanta en el interior, quiero compensar eso para que no vaya sobreinflada realmente...
0: Empiezo a rodar, sube la temperatura <risas> sube un poco la presión también, Correcto. Es, es, un, es un margen que uno debe establecer porque no debe estar uno exactamente en el punto ¿no?
1: Las llantas hoy día eh, y al menos hablando por la marca a la que represento, tiene una tecnología que, que procura facilitar la vida en cierto sentido. Es decir, no vamos a tener que estar midiendo cada cuarto de hora la presión porque entonces ya todo el principio de disfrutar de la moto se pierde. ¿sí? O sea, la moto es para disfrutarla. Hay que tomar precauciones, hay que tomar medidas, por supuesto, pero he llegado a cierto punto lo importante es rodar. No puedo pasar más tiempo preparándome que haciendo. ¿sí? O sea, no debería. No tiene eh, sentido. No tiene, eh, la moto es para disfrutarla. ¿vale? Entonces... Eh, sí, por supuesto Hay que tener clara cuál es la presión si voy, a, si voy a entrar al circuito Por ejemplo, y el factor climatológico No cuenta, pero el factor calor Que yo le voy a transmitir a la llanta, sí Es decir, si yo tengo una moto En el caso mío en particular, mi Z800 Que calza de serie un 120 y un 180 Y el fabricante recomienda llevarle Con 36 y 42 PSI respectivamente Cuando voy a entrar al circuito Que me disfrazo de Power Ranger Y me pongo el mono de cuero Y voy, y voy a hacer el ridículo, pero bonito eh, cambió las presiones y automáticamente en frío, la presión siempre se mide en frío, eh, le voy a calzar 30... 30-30, 28
0: Buscando más agarre ahí, por ejemplo. Sí
1: o... no. Vamos a buscar un poquito más de parche en detrimento del desgaste, porque al fin y al cabo ya circuito voy a Contacto. lo que voy, pero también por el hecho de que yo le voy a imprimir tanto calor a la llanta. Sí. En circuito, obviamente, casi siempre vamos con carga total. En oposición a la carga parcial, la carga parcial es en el acelerador cualquier punto intermedio entre el gas cerrado y el gas completamente abierto, eso es carga parcial. En el circuito vamos a ir con carga total, es decir, gas completamente abierto, vamos a cerrar para entrar en la curva y abriendo progresivamente para ya tener el paso por curva eventualmente, pero casi siempre vamos a ir a cuchillo, ¿sí? Ese estrés del frenado y, del, y de la aceleración extremos que vamos a someter a la llanta va a generar muchísimo calor, que va a hacer que el aire dentro de la llanta se expanda y nos va a generar más presión. Tenemos que bajar. Esos son los dos factores. Volviendo al tema que me desvío, factor lluvia. Creo que es el principal, que a todos se nos viene a la mente y por un motivo a desear. Eh, eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando yo manejo en lluvia hay que acordarse de que eh, es un agente que está se va a interponer entre la llanta y el asfalto. Sí, que es lo que nos va a dar a nosotros el agarre que necesitamos y toda cosa que pongamos en el medio no va a ayudar, en ninguna circunstancia la lluvia, la lluvia perdón, ayuda a tener un mejor manejo uno puede ser mejor en lluvia porque va con más confianza la confianza es un factor clave y determinante pero lo cierto es que el común de los pilotos cuando nos toca manejar en lluvia, le bajamos porque toca, el mismo cuerpo ya te lo pide ya vas, sí. ya notas que la tensión
0: que... está más alta te cuidas un poco más, empiezas a ver que eh, la, la, la moto empieza a reaccionar diferente, sí. te tienes que acomodar.
1: No es que la moto haga cosas que tú no quieres, es que la moto no puede hacer lo que tú quieres al ritmo que tú quieres, porque hay un elemento intermedio que le está impidiendo hacer lo que haces en seco. Entonces, sí, por supuesto, bajémosle el ritmo. En lluvia, además, ir corriendo, y esto es uno de los aspectos negativos. Eh, por ejemplo, el hecho de que marcas como BMW, ...ofrezcan ya casi de serie, pero bueno, no opción, pero casi de serie... ...en casi todos, si no todos sus modelos, unos puños calefactables...
0: Ayuda mucho. No es porque,
1: ay, es que estos señoritos, cómo van, no sé qué... El que no lo ha probado, no sabe de lo que está hablando. Por el hecho de que vayamos con lluvia, por ejemplo... ...va a hacer que nuestras manos se enfríen. Por mejor que sea el guante, no hay guante... Que, o sea, tú puedes tener un traje de moto completamente impermeable... ...te reto a que te lanzas a una piscina, te vas a mojar. Total. ¿Vale? Llegada a cierta densidad de lluvia, te mojas. Cuando te alcanza el agua a las manos, eso va a hacer que la temperatura, Empiece que tu riego, exactamente, que la sensibilidad que tienes en las manos vaya reduciéndose. Esto tiene dos aspectos negativos principalmente. Uno, la capacidad de dosificar las reacciones que tú tienes que hacer con la mano. Recordemos que la mano derecha es la que acelera y la que frena el principal de la moto, porque el freno trasero ayuda, pero el fuerte es el de adelante, a excepción de los scooters, que bueno, son un caso aparte. Eh, y dos... Vamos a estar concentrados en no pasar frío, con lo cual nuestro... atención. nuestra atención va a verse disminuida en las cosas que realmente importan. El tener la mano calentita y que tengas riego sanguíneo en la mano y que puedas dosificar el freno y que no te estés preocupando de joder qué frío que hace hace que conduzcamos de forma mucho más segura. Parece una tontería, pero como esto, miles. Entonces, todas esas medidas a nivel equipamiento, tener un equipamiento que esté adecuado, insisto, no te va a salvar de todo, pero que sean unos guantes buenos, que si vas a manejar en lluvia, sean efectivamente impermeables en la medida de lo posible. Que vayas con unos barbusters, unas protecciones, por ejemplo, si tu moto no tiene puños calefactables, pero por estética le puedes calzar unos barbusters. primero te va a ayudar a que en caso de una caída puedas intentar evitar partir las maniguetas que siempre es un, es un dolor Riesgo, de cabeza sí. y dos, eso va a detener el viento que el viento, recordemos, a partir de los no sé si son los 60 70 kilómetros por hora cada 5 kilómetros o 10 km por hora adicionales en sensación térmica es un grado centígrado menos entonces el sí, frío del viento de, de ir yo rodando contra el viento también va a hacer que tengamos más frío ¿vale? entonces eh, todo eso ayuda porque el viento te lo para entonces, la combinación de un guardamano o un barbooster, como queramos llamar, más los puños calefactables en caso de un evento de lluvia, va a hacer que las manos irán mojadas. Pero es como lanzarse al mar con un neopreno. Van mojados, pero el agua está a la misma temperatura. Entonces, ahí ya vas tranquilo. Hay que tener mucho en cuenta eso y tener un equipamiento, tanto a nivel moto como a nivel piloto, que esté preparado para lluvia si nos vamos a encontrar. Y si no, casa.
0: Condiciones de seguridad. Todo es bueno para mantener la seguridad. Es decir... Eh, eh, tratar de controlar el entorno, tratar de, de evitar sentir una sensación térmica menor en temperatura, en condiciones de lluvia y en, y en, y en, y, y en un clima frío, por Ajá. ejemplo, eh, va a permitir que la atención esté centrada en otras cosas y no se preocupe de la lluvia. Entonces, cualquier acción que haga uno alrededor de mejorar el confort de la, del manejo vale para para sí, mejorar la sensación de manera
1: podríamos extendernos aquí durante horas analizando todos los puntos y seguramente me faltarían un montón Entonces, pero en general la premisa es nunca puedes tomar demasiadas medidas en pro de la seguridad puedes tomar las suficientes las estrictamente necesarias son las que te exige la ley que básicamente es un casco esperemos que un día dentro de no mucho también sea exigido rodar con una
0: botas. ya no, una chaqueta con
1: protecciones tal porque obviamente los usos dependen pero por lo menos el no llevar partes del cuerpo expuestas. Siempre con guantes, camisa de manga larga una chaqueta de O sea, si no vas a ir porque te estás muriendo el calor, vas a comprar el pan, recordemos que el asfalto está igual de duro a 20 que a 200 km por hora vale. yendo desde aquí hasta Perú o yendo desde aquí hasta el garaje. Entonces, eh, hay que tener cuidado. Cuanto más nos desconcentramos o más en confort nos sentimos, menos conscientes de los riesgos somos. Entonces, eh, no hay medida de más, ¿sí? sí hay medidas que son más o menos efectivas y hay algunas que, podemos decir, son suficientes. Pero no se invierte demasiado en
0: seguridad. Muy bien, muy bien. Ya empezamos a hablar de, de viajes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo elige o con qué criterios elige uno una, una llanta para un viaje largo? Vale. Hay gente que quiere, que quiere salir de Colombia o incluso hay extranjeros que empiezan a viajar todo América, llegan a Colombia y siguen hacia el sur. En fin, ¿cómo, cómo me preparo y cómo elijo mis neumáticos
1: bien, bueno <coughs> vuelta al, al ejemplo de los zapatos un viaje largo ¿qué va a pasar en un viaje largo? en un viaje largo lo que vamos a tener es un montón de kilometraje sí, casi seguro vale. Porque obviamente depende del concepto de largo de cada,
0: de cada viaje de cada piloto
1: ¿no? pero en un principio vamos a tener un montón de kilómetros cuando hacemos viajes largos realmente la carretera en general o el trayecto por el que vamos a escoger tiende a volverse más recto Sí, porque en un viaje largo, a pesar de que vayamos en moto y que vayamos a buscar carreteras divertidas, ahí el factor destino empieza a cobrar más importancia. Yo salgo el domingo, me hago una ida y vuelta y voy por una carretera que a mí me gusta, que tiene curvas, donde estoy cómodo y tal, y cuando llego a mi destino vuelvo, no es que paro. Cuando hacemos un viaje largo es porque quiero visitar, me quiero ir desde, desde Medellín a, yo qué sé, Tierra del Fuego, a Patagonia, lo que sea. El destino cuenta. Entonces, obviamente vamos a intentar optimizar el factor tiempo. Para ello tenemos que coger las rutas más eficientes, que normalmente son las más rápidas y las más cortas. Las rutas más cortas en moto normalmente son las más
0: sinuosas,
1: que, es, que es, es lo divertido y es parte de, pero no te puedes ir desde Medellín hasta la Patagonia en carreteras de curva a 60 km por hora, porque no llegas. No, no claro. llegas. Entonces, eh, la carretera empieza a ser eh, propensa a ser más recta, entonces vamos a necesitar un neumático que tenga esa capacidad de aguantar largos trayectos sí, sin mucho input en la zona de los hombros del neumático. Recordemos que los hombros del neumático son la zona que está en contacto con el suelo cuando yo estoy inclinando, a izquierda o a derecha. ¿sí? Entonces el neumático tiene una banda de rodamiento de rodadura central, que es la que está en contacto cuando yo voy recto, en recta, y dos hombros, al costado izquierdo y al costado derecho. ¿vale? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, cada fabricante, y esto hablo en nombre de Continental, pero todos nuestros competidores también ofrecen eh, gamas de neumáticos pensados, ¿sí? en mayor o menor medida, para esa faceta viajera. ¿vale? Depende mucho de la moto también. Es decir, si yo me quiero ir el mismo recorrido que habíamos planteado anteriormente, con una Vespa x 150 de dos tiempos, del año de cuando yo no había nacido todavía, pues el catálogo de opciones que te vas a encontrar, y ojo que esto lo hace un montonaco de gente, eh, el catálogo de opciones va a estar tanto reducido, ya para esa moto no encuentras tanto neumático entonces le pones lo que hay criterio que dure, que sea un compuesto hablamos ya, empezamos a entrar en el tema de compuestos, no duros, blandos que sea un compuesto un poco más durete para que me dé esa durabilidad extra sí porque como no voy a necesitar extremado agarre recordemos que durabilidad va peleado del grip del agarre, como yo no voy a necesitar un agarre extremo porque no voy acostando la moto a 52 grados claro. porque voy a ir más bien en recta con un ritmo tranquilo recordemos que los viajes largos cansan
0: entonces, es, un, es un viaje más de fondo, por lo tanto voy más relajado, no voy exigiendo el, la moto ni Exacto. nada. entonces necesitamos
1: un neumático que esté concebido en ese sentido para que dure más allá de las prestaciones. Si tenemos un neumático que dura y encima que es bueno en agarre, mejor, porque la eventual curva que nos vamos a encontrar o ante la necesidad de realizar una maniobra un poquito más, más calentita, pues nos va a venir bien, ¿vale?, entonces, eh, por ejemplo, nosotros en Continental manejamos neumáticos con banda de rodadura central en la gama de Sport Touring, eh, completamente lisa, sin dibujo. Esto va a hacer que el calor se disipe en un área superior, ¿vale? de modo que el desgaste sea menos pronunciado en la zona donde está en contacto con el suelo y da más durabilidad al neumático. Dos, pensemos en la ruta. No es lo mismo decirme voy a hacer un viaje largo, porque es un viaje largo, irme desde Barcelona hasta, yo qué sé, Nápoles que irme en la misma distancia de kilómetros por Latinoamérica. Seguro que si lo hago por Latinoamérica me voy a encontrar partes de terreno de segundo y hasta de tercer orden. Entonces yo me voy con el que habría sido la elección para Europa, que sé que va a tener asfalto y que va a tener radares y que no va a poder correr y qué tal. Y aquí pues seguramente acabaremos pintando no el suelo con la moto, sí. ¿vale? Hay que tener claro por dónde estamos yendo. Obviamente el catálogo de productos que ofrece cada fabricante en según qué países vienen ya adecuados a lo que conocemos del mercado. Sabemos que si aquí hay viajeros, posiblemente dentro de nuestro catálogo de productos, por ejemplo, elegirán la opción Trail Attack. No me digo que es eminentemente para carretera, pero que en el eventual caso de encontrarte con un destapado puedas afrontarlo. La opción para Europa sería un Road Attack 3, porque sabemos que no te lo vas a encontrar. Depende mucho del camino y tal. Y por último, del piloto que seamos. Hay gente que dice, no. En el caso mío particular, yo resido en Ecuador. Y hace unos años se fueron el grupo, un grupo de Ducati, el oficial, el Owners Club de Quito, al GP de Argentina. Y un buen amigo mío, Fede, eh, se fue en su Street Fighter. Una, una Ducati Street Fighter 848, una moto con una postura de conducción terrible, terrible, en lo incómodo para ese viaje y compañía. Y él se fue con sus race attack. Entonces digo, campeón, te vas a comer cuatro juegos en ida y cuatro juegos en vuelta. Me da igual, porque yo voy así. y soy uh -huh. piloto. No es la moto para eso. Rara vez va a pasar, pero en todo caso, moto, trayecto y manera de conducción.
0: Fernando, eh, muy buenos los temas. Yo creo que podríamos quedarnos aquí mucho tiempo conversando. Fue fue un gusto haberte tenido aquí en África, aquí en Medellín. Te agradecemos mucho por este espacio en donde nos hablas de llantas y donde nos puedes explicar un montón de cosas que son muy útiles. Esperamos volverte a tener por aquí pronto.
1: El gusto es mío y espero que se dé otra vez esto pronto. Muchas gracias.
0: Él fue Fernando Magdaleno, yo soy Alejandro Peláez y nos encontraremos aquí en otro momento de África Motos. Hasta pronto.